0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Agrarexporte. Kiew feiert Erfolg im Schwarzen Meer. Bilanzcheck. Starke Siemens-Zahlen überzeugen. Mit einer Ausnahme. Vermittlungsausschuss. Spahns Bedingung fürs Wachstumschancengesetz. Ukraine. Erfolgsmeldungen aus der Ukraine sind selten geworden. Hier kommt eine. Nachdem Kiews Truppen die russische Flotte zurückgedrängt haben, konnte die Ukraine innerhalb von sechs Monaten fast 20 Millionen Tonnen Fracht über das Schwarze Meer ausführen. So proklamiert es zumindest die ukrainische Regierung. 70% dieser Fracht sind Agrarprodukte unserer Landwirte, schrieb Regierungschef Dennis Schmihal am Dienstag bei Telegram. Insgesamt seien in dem halben Jahr über 660 Frachte ausgelaufen. Im Januar sei dabei sogar das monatliche Vorkriegsniveau bei den Exportmengen auf dem Seeweg erreicht worden. Lange Zeit hatte die russische Schwarzmeerflotte versucht, die ukrainischen Exporte zu behindern. Für knapp ein Jahr galt zudem ein durch die UNO und die Türkei vermitteltes Abkommen über russische Sicherheitsgarantien für Agrarexporte. Seit das ausgelaufen ist, hat Kiew einen als sicher ausgewiesenen Seekorridor eingerichtet. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte mehrere russische Schiffe versenkt. USA. Die für die Ukraine wichtigste Frontlinie verläuft derzeit allerdings nicht durchs Schwarze Meer, und auch nicht im Osten des Landes an der Grenze zu Russland, sondern quer durchs amerikanische Parlament. US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag die Republikaner im Kongress erneut aufgerufen, weiteres Geld für die Ukraine freizugeben. Wir können jetzt nicht weglaufen, denn das ist das, was Putin will. Demokraten und Republikaner verhandeln über ein Gesetzespaket, das unter anderem weitere Ukraine-Hilfen enthalten soll. Derzeit sieht es nicht nach einem Kompromiss aus. Biden macht dafür auch Ex-Präsident Donald Trump verantwortlich. Dieser rufe laufen Kongressabgeordnete an, um ihnen für den Fall der Zustimmung Konsequenzen anzudrohen. Biden hat beim Kongress 61 Milliarden Dollar für die Ukraine beantragt. Diese Summe würde laut dem Weißen Haus ausreichen, um den Bedarf der Ukraine zumindest bis Ende 2024 zu decken. Verteidigung Rüstungsfirmen erleben durch den Ukraine-Krieg eine Sonderkonjunktur. Die kommt auch dem Augsburger Panzergetriebehersteller RENK zugute. Das Unternehmen stockte das Volumen seines Börsengangs um 50 Millionen auf eine halbe Milliarde Euro auf. Aktien im Wert von 100 Millionen Euro gehen allein an den deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS, einen der größten Kunden von RENK. KNDS hält damit 6,7 Prozent an RENK und hat sich das Recht einräumen lassen, später bis auf eine Sperrminorität von 25 Prozent aufzustocken. 27 Prozent der Aktien sind künftig im Streubesitz. Verkäufer der Papiere ist der Finanzinvestor Triton, der die ehemalige MAN-Tochter Renk 2020 dem Volkswagen-Konzern für knapp 700 Millionen Euro abgekauft hatte. Renk kommt zum Handelsstaat am Mittwoch in Frankfurt damit auf einen Börsenwert von 1,5 Milliarden Euro. Für die Firma ist es der zweite Anlauf an der Börse. Im Oktober hatten Renk und Triton die Pläne mangels Nachfrage gestoppt. Siemens. Auf den ersten Blick gibt es auf der Hauptversammlung am Donnerstag für die Siemens-Aktionäre nur gute Nachrichten. Vorstandschef Roland Busch kann eine Rekordbilanz vorlegen. Die Dividende steigt. Doch Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, treibt ein Thema um. Sie sagt, die Entwicklung des Aktienkurses ist seit Jahren nicht zufriedenstellend. Die Siemens-Aktie habe seit Bushs Antritt vor drei Jahren zwar mit einer Performance von gut 33 Prozent Zuwachs den DAX geschlagen, die Wettbewerber Schneider Electric plus 55 Prozent und ABB plus 74 Prozent hätten sich aber besser entwickelt. Der Handelsblatt-Bilanzcheck zeigt, dass sich der grundlegende Siemens-Umbau mit der Abspaltung der Energiegeschäfte für den Konzern ausgezahlt hat. Ausnahme war die börsennotierte Tochtergesellschaft Siemens Healthineers. Bei dem Medizintechnik-Spezialisten stagnierten die Umsätze bei 21,7 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür war vor allem das Ende des Corona-Test-Booms. Der operative Gewinn sank von 3,4 auf 2,5 Milliarden Euro. Luftverkehr. Neue Erkenntnisse gibt es zum Horrorflug einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines. Am Wandteil, das sich in der Luft von der Passagiermaschine löste, fehlten offenbar gleich mehrere Sicherungsschrauben. Dies geht aus einem vorläufigen Gutachten zu dem Vorfall vom 5. Januar hervor, das die Verkehrsbehörde NTSB am Dienstag veröffentlichte. Bundesregierung. Die Unionsseite blockiert derzeit im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat das Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition, das Steuerentlastungen für Unternehmen vorsieht. Jetzt ist klar, welche Bedingungen CDU und CSU stellen. Sie wollen dem Gesetz nur zustimmen, wenn sich die Bundesregierung zur Rücknahme der Kürzung bei den Agrardieselsubventionen verpflichtet, heißt es in der Erklärung, die dem Handelsblatt vorliegt. Fraktionsvize Jens Spahn, der die Verhandlungen für die Unionsseite führt, sagte dem Handelsblatt, die Landwirtschaft sei ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft. Wer Wachstum wolle, dürfe auch hier keine Steuern erhöhen. Regierungsbildung. In den Niederlanden sind rund zehn Wochen nach der Parlamentswahl die Koalitionsgespräche geplatzt. Die Mitte-Rechts stehende NSC hat sich aus den Beratungen zurückgezogen. Das macht es für den Rechtspopulisten Gerd Wilders schwer, wie geplant eine Koalition unter seiner Führung auf die Beine zu stellen. Wilders ist auf Partner angewiesen, um eine Regierungsmehrheit bilden zu können. Die CDU hat als Konsequenz aus dem Treffen radikaler Rechter in einer Villa in Potsdam ein Verfahren für einen möglichen Parteiausschluss des Willenbesitzers auf den Weg gebracht. Wilhelm Wildering ist Inhaber des Gästehauses am Lenitzsee, in dem das Treffen stattfand und ein Mitglied im Potsdamer CDU-Kreisvorstand. Wildering sagte der Welt, einem Verfahren sehe er gelassen entgegen. Frankreich. Die Franzosen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren oder wofür viele Deutsche sie in ihren Projektionen zumindest halten. Offenbar gehen die Menschen jenseits des Rheins immer seltener jener Beschäftigung nach, die dort «fair l'amour» genannt wird. Insbesondere bei jungen Menschen habe das Liebesleben einen Tiefpunkt erreicht, ergab eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Instituts IFOP. Der Anteil der Erwachsenen, die in den zurückliegenden zwölf Monaten nach eigenen Angaben keinen Sex hatten, stieg zwischen 2006 und 2023 von 9 auf 24 Prozent und in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sogar von 5 auf 28 Prozent. IFOP-Studienleiter François Kraus spricht von einem historischen Zyklus. Die 80er und 90er Jahre seien eine Zeit der Hypersexualisierung gewesen. Heute gehe man zu einer Sexualität über, die eher qualitativ als quantitativ sei. Das klingt für mich nach Nouvelle Cuisine fürs Schlafzimmer. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der Sie sowohl quantitativ als auch qualitativ zu befriedigen vermag. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Reckens